Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hallå där, i veckans golvsnack full fokus på The Masters från Augusta National. Vi hör Henrik Stenssons tankar inför tävlingen. Vi lyssnar med Fanny och Ville om vilka andra favoriter det finns och hur ska man som bäst spela banan. Hallå, hallå, tjänare. Det är nu onsdag, klockan har passerat lunch och vi ser fram emot eftermiddagen och vi ser fram emot Masters som är i antågande. Det är ju onsdag, det brukar vara en par tre tävling. Den är inställd i år, precis som det var i november 2020. Istället visar vi en, en preview show ikväll på Simor. Vilket ni kan ha koll på. Fanny och Ville, precis som jag och ni, taggade för The Masters Week. Vi är där nu igen, Ville och, och, och Fanny. Det, var, det känns som att det var nyligen. Men nu är det i april och nu är det som det ska någonstans. Vad, vad tänker du, Fanny? Ja, men det, jag tycker det såklart ska bli jättehärligt med den här. Det är min favorittävling. Och, och att det ser ut till att bli en tuff masters med, med hårda griner, det gläder mig. För det har de inte haft på länge. Så att, ja, det är mycket att se fram emot nu. Det här får man ju inte missa. Det här, det här är ju alltid kalendern, har alltid varit. Mm. Så hade, hade jag varit någon som tittar på det hade jag skrivit in det i kalendern och inte gjort något annat över helgen. Vill du då? Du har Masers-tröjan på dig, säger jag. Precis. <laughs> ja. Det var hjärtat. Ja, men det är årets coolaste vecka såklart för oss. Och precis som Fanny så har jag hört att banan är hård. Det syntes redan i lördags på de tävlingarna att det var studsade på rätt så bra och det har inte regnat fram till nu i alla fall. Jag har hållit koll på prognosen. Det ser ut som att det kanske kommer regn på lördag. Men innan dess så fortsätter det nog att torka ut. Och det är inte som när vi var där senast 2019 när det var ständigt brus av Saber som skulle torka ut de kopiösa mängderna regn som kom måndag tisdag. Så att det, mm. det blir ett annat spel. Banan är ju byggd för att spelas hård. Bra! Vi har en liten agenda här under en stund. För er som följer med får gärna lägga en kommentar i kommentatorsfältet och se om vi kan svara på era frågor och sådär. Vi har ju också som ni vet en podd. Det vi snackar om nu lägger vi också rent ljudform i Simons golfpodd som ni hittar efter klockan fyra någonstans där poddar finns. Så kan man lyssna på det här om man inte ballar med och tittar på oss som ni gör nu då. Men hör gärna av er, det går jättebra. Vi gör vårt bästa här med både teknik och innehåll. Och innehållet idag är ganska så fokuserat på bara masters kan man säga. Det är bara Agasta och det som är. Vi har en intervju med Henrik Stensson som jag fick träffa eller fick prata med igår. Och 
ungefär sju minuter kommer vi lyssna lite på vad han har att säga inför den här veckan. Det är vår ände svensk på plats tävlandes den här veckan då Henrik Stensson. Vi ska lyssna lite med Jordan Spieth och hans tankar efter segern här i Texas. Vi ska lyssna med Bryson. Hur tänker han nu? Bryson Deschambeau som var så i, i fokus i november. Hur tänker han? Och så har vi kanske en överraskning också och, och, och något mer. Men allting handlar om master så ni är välkomna att vara med oss en stund framöver här. Ska vi, ska vi, vi gör så här då. Vi, vi kör den här. Eller hur? Mm. Ja, härligt att höra. Man behöver inte säga så mycket här egentligen. Man kan ju liksom... <laughs> Eller? Ja, det är goda ja, det är känslor bara. A tradition like no other. Är det en bra låt det här egentligen? Eller? Det spelar ingen, det spelar ingen roll. roll. <laughs> Den träffar rätt i hjärtat. Ja, det gör ju det. Tolvan här då. Det platser, tolvan. Mm. Tolvans grin. Ja, mm. oh, så härligt. 13 här va? Bakom. Visst är det? Bakom, bakom ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. Ja, hur är blomningen? Nu är det väl som den ska, tänker jag. Ja, nu ser det ut som det ska. Lite rosa och lila och vitt och ja, gult brukar det finnas. Vid tolvan och ja, det är härligt. Ja, det är härligt. Ja men vad bra, vi har vi på den här bakom. Den är ju... Eh, den är någon timme lång. <laughs> den här. <laughs> ja visst. Ja visst. Alltså, det, blir ju, det blir reaktioner direkt här. Ja, såklart. Från er som tittar då. Här. Eh, och det är härligt. Eh, bara spontant här då. Nu är det april igen. Det är ju fortfarande inte precis som vanligt eftersom eh, restriktionerna är där och pandemin finns ju fortsatt kvar. Så det är ganska mycket runt omkring som är eh, annorlunda förstås. Eh, Ville och, och fan. Jag vet inte vad du tänker fan kring det som har varit där så mycket under normala förhållanden och så att det ändå kommer kännas annorlunda att vara där när det är begränsat antal i publiken och allting runt omkring. Vad, 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 vad tänker du kring det? Ja, men det verkar vara väldigt annorlunda. Jag pratade pr- faktiskt precis med en kompis som är på plats och, och han sa det att det är det är ju inte alls lika mycket folk naturligtvis och det gör ju att det är annorlunda. Det är, de har gjort lite annorlunda med att det är två shoppar och man kan köpa mackor och smörgåsarna, mastersmörgåsarna på vanligt sätt och sådär. Men de säger ju aldrig hur många de är men det är vissa hål idag då där det kanske bara är tio personer på, på det hålet och jag menar, det är ju kantat av folk i normala fall så att det kommer bli en skillnad och många kommer ju gå med samma grupper så, så de grupperna kommer ju inte märka något men grupperna som inte har den stora publiken med sig, de kommer ju märka stor skillnad så det blir nog inte lika mycket höga rop som är vanligt men eh, spelarna är ju jätteglada att ha publik på plats 
Så att, ja, det, det är de nöjda med. Så hoppas nog alla på att det ska bli som vanligt och ha alla, alla människorna mm. på plats nästa år. Eh, Ville, det var ju liksom för oss också eh, hemifrån när vi jobbade lite annorlunda. Det var lite mindre bildproduktion med publik och ljudet runt omkring, det var ju annorlunda det kanske kommer tillbaka lite mer av den känslan nu när det är lite mer publik och även spelarna kanske känner den inramningen på ett annat sätt och vad tänker du kring det och den betydelse för dem som ska tävla? Jag tror att för oss, om vi börjar med de minst viktiga i det här sammanhanget, vi som ska jobba med det. <laughs> för oss blir det ju såklart, det bygger känsla och det är viktigt även för oss att få en känsla. Det, det var svårare i, i november. Eh, sen om man pratar publiken och samspelet med spelarna, eh, det är ju det är inte ett medvetet samspel. Men jag har ju lyssnat på en hel del intervjuer med spelare som både spelar nu och som spelade förr i tiden. Eh, och de sa ju, alla har ju sagt samma sak, att ja, man vet ju exakt när någonting händer. Och man kan till och med veta exakt vem som gjorde vad på vilket hål om man är lite mer erfaren. För det var, vissa spelare fick mer jubel än andra och man kunde identifiera vilket hål det var på ganska enkelt. Så att det, jag tror att för spelare som är nya så är det kanske inte lika viktigt förutom att de vill uppleva den här coola känslan. För spelare som har varit där många gånger så ja, men det är ett sätt för dem att hålla sig ajour med vad som händer i grupperna runt omkring. Så att jag tror att det är absolut... Det blir mer av en masterkänsla den här gången men vi får nog vänta till 2022 till att det blir som det ska vara. Mm, mm. Det är flera av er som undrar varför partietävlingen inte blir av och det är ju fan och helt enkelt på grund av coronapandemin och det som är runt omkring. De begränsar folk och de begränsar också inbjudna gäster och så och även till viss del ja. familjemedlemmar. Och så, där. så de försöker minska antalet människor på plats. Det, måste ju vara, det är väl det ja. som är grejen. Ja, och plus att på trebanan är en väldigt det är en liten plats så det är fantastiska hål men det är rätt så trångt och skulle man skicka in 8-10 tusen personer dit så då blir det trångt och de vill ju undvika att det ska vara någon smittspridning. Så att jag tror att det har med det att göra, absolut. Mm. Eh, ska vi ta oss an Henrik Stensson som är här för sextonde gången. Det är otroligt egentligen på dag. Det är ju... Ja, det är härligt. Det är imponerande. Det är ju... Med tanke på att han har ändå haft en del saker under den här perioden men har ju lyckats stå med olika sätt med vinnarkategorierna att få komma tillbaka ändå och har gjort en, en del fina resultat. Mm. Eh, vi ska lyssna med, med Henrik nu. Det är en intervju som är ja, vad är den? Den är 6-7 minuter om hans känslor inför den här veckan eh, och hur han har förberett sig och hur han förberett sig och hur han helt enkelt tänker ta sig an den 16 masters för hans del. Vi, vi, vi lyssnar på det en stund framöver och så kommenterar vi det, vad han säger om en stund. Ja, kanske någon liten ljusglimt sitta fram då och då. Nej, det har ju varit riktigt risigt. Det har väl resultatet visat och ja, vi var väl på, på god väg att spela helg förra veckan förutom två pluggade bunkerlägen på sista hålet som, som tog bort det. Men det, det viktigaste är som jag sa tror jag på 
senast vi pratade inför Sawgrass. Så att det är ju så att man känner att man bara komma lite grann på rätt väg och, och få lite bättre känslor. Det har vi inte riktigt eh, lyckats göra här de sista veckorna. Så att, eh, det är väl lite fortsatt eh, frustrerande på den fronten. Men eh, jag tyckte ändå att, eh, att det var en, en hyfsad bra session igår. Och kanske börja bena ut vissa grejer och, och känna att vi kommer lite närmare vad, vad det är som behövs göras i första steget i alla fall för att, för att få lite bättre ordning på det. Jag tänker att eh, när du kommer till den här banan, den här tävlingen, så kanske det finns någonting som gör att du, ja, men jag tränar på det här för den här platsen, på de här slagen, för den här banan, den här tävlingen, som gör kanske att den här vardagsträningen, det här sökandet kanske ändå kan byta riktning lite och då också kanske klicka i på någon form av positivt sätt. Så tänker du kring den idén. Jag vet inte riktigt om, om den funkar på mig faktiskt, men eh, det, det är väl det viktigaste för att ha en chans att göra någorlunda vettig tävling här. Det är ju att, att man förbereder sig på, på några av de bitarna som, som det ställs högst krav på. Puttningen är ju absolut en sån grej och, och, och speeden framförallt. Det är ju det är att hala, hala griner, mycket svåra puttar och, och det, det krävs ju att man, att man försöker hitta den, den hastigheten som, som Grina har här nu under, under de här dagarna som är för är du off på, på speeden där ute så, så blir det för mycket, för mycket jobb helt enkelt på, på långputtarna och, och även svårigheten är ju att ha korta puttar, du behöver slå mycket mycket break på kanske en 2-3 meters putt där du behöver sikta en halv meter vid sidan om för att du behöver slå den så himla löst när man lutar mycket och grina är så snabba så det är en viss omställning till att putta på Agasta så är det ju helt klart. Så att eh, grinförberedelserna är väl en av de absolut viktigaste grejerna. Och, eh, I övrigt så detta är 16 året som jag spelar banan här nu på Raken. Så att, eh, den känner jag väl att jag ska ha, ha bra koll på. Eh, hittar man inte det på 15-16 år så lär man inte hitta det på ett extra år heller. Så att... Eh, Spelstrategi känns väl ganska lugnt Sen kommer ju alltid ner till om man, om man har med sig något vettigt spel Som man kan spela med och, ja, det, det, är väl, det är väl där vi hänger lite löst Minst sagt Men tanken för veckan i alla fall Att njuta av vara här till, till en stor del Det är mitt sista år på, på British Open Exemption Så att, det är aldrig några garantier Att man får spela något, något ytterligare master Som man inte plockar upp rankingen lite grann så att eh, vi ska i alla fall tycka att det är kul att vara här och spela och inte, eh, inte gå och hänga med huvudet allt för mycket nej, även om inte spelet skulle vara med oss riktigt. Det sägs ju att du har stoppat i en gammal torkännare i Bergen. Var det ett aprilskämt eller är Diablo med i Bergen? Nej, Diablo var tillbaka förra veckan igen. Så att... Eh, Hur var ja, det? Du, ja, nej, men det, det var okej. Okay. Jag tyckte att den, den skötte, sig, skötte sig helt okej. Okay. Det är ju så de alla flesta räknat ut så är det inte bara utrustningen det hänger på. <laughs> <laughs> Okej, okay, men den kompisen får med den här veckan också då? Ja, det är planen. <laughs> Jag tänker, det var inte så länge sedan som det faktiskt var Masters Week. Det var ju bara några månader sedan, vilket känns lite konstigt sådär. Men nu är vi tillbaka i april som det brukar vara. Vad är det för skillnad på... på banan nu och då och är det någonting som du ja, 
tycker kan passa dig bättre? Ja, alltså det, det som i förhandsnacket här i alla fall är ju att det är betydligt hårdare än, än vad det brukar vara. Nu när vi spelar i november så, så var det ju var det ganska mjukt och, och banan spelade sig lite annorlunda. Även om det var ett bra master så, så känner man ju att det, det var inte riktigt... Det var inte riktigt samma skick på banan där i november som, som det brukar vara i april. Så att, ja, de har haft relativt lite regn och förstår det och fått banan väldigt mycket hårdare än vad det brukar vara de andra åren. Så att, det var väl det jag hörde. Jag har inte som sagt varit ute själv vem på, på banan har spelat. Men, men det, det är den grejen som, som jag hör hittills. Att, skulle det inte komma en massa regn så, så kan det nog bli ett av de hårdare åren som, som vi har spelat. Hur känner du inför det? Ja, det är väl ingen aktiv för min del i och för sig att, att man behöver kunna nypa fast bollen på, på inspelen i så fall. Det är någonting som jag snarare kan ha problem med ibland om det blir för, för mycket spin om det är för mjukt. Så att, det, det känns som att det kan, kan passa i alla fall. Hur är det för dig nu att komma hit på 16 gången? Jag vet att eh, Ian Poulter är en av de som eh, älskar här att eh, han köper alla souvenirer som finns och, och gillar att lägga ut på, på, på sociala medier och sådär. Och, och verkligen tycker att det här är fantastiskt. Känner du likadant? För du är också den här liksom, gött, nu ska jag köra upp för Magnolia Lane, nu ska jag in i någon bubbla här som är speciell. Känner du det fortfarande? Ja, det, det är det ju. Det är ett speciellt ställe. Det är ju den enda medien som vi kommer tillbaka och spelar samma bana år ut och år in och och alla traditionerna och all historia som finns här. Så att Masters Week är ju och kommer alltid vara speciell i golfkalendern. Så, så är det helt klart. Och det, det är kul att vara här och som sagt jag ska... Även om, om man kanske inte går in med, med mindsetet att man, att man är i toppform så, så är det, ju, det är en fantastisk vecka. Och ska försöka njuta av den så, så mycket som det går på det viset. Och, och sen förhoppningsvis så, så har vi kunnat... Börja, börja vända spelet lite grann också och se om vi kan, kan göra någon börde mer än bogey istället också. Ja. Ungefär så. Och det kändes ja, eh, ja det kändes eh, för mig i alla fall, vi hade ett länge snack också eh, sådär, men eh, att han lite annan energi i honom än inför players. Jag vet inte, det är svårt för er att tolka det kanske. Men jag känner det i alla fall. Och jag vet inte. Nej, jag håller, jag håller med. Du mm. ja, jag håller med. Det känns som att han är mer positiv. Att han har haft en bra session. Det låter bra. Och han säger ändå... Ja, men det, det låter fint det han säger. Att han ska njuta av att vara där. Inte så höga förväntningar. Det tycker jag också låter bra. Man behöver strunt i förväntningarna. Njuta av att vara där och... Och han vet, eller han säger ju i alla fall att spelet är på väg att vända. Och då, då kan allt hända. Så att, och definitivt fördel för honom. Kan han bara få kontroll på sina hjärnslag och så, så är det absolut en fördel med hårda griner för honom. Och då är ju också så att erfarenhet spelar roll för att kunna banan. Annat fall, en ny spelare, det är inte ofta, det är väl Fassi Söller som har gjort det, som har vunnit. Men, men uh, ja, det, det tar mycket energi att lära sig den här banan om man ska vinna första gången. Mm, jag tyckte jag skymtade dig där fan också på de här bilderna. Eh, från 2019 när du jobbade extra. Eh, ja, jag, 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 jag vet inte, Ville, eh, vad, du, vad du tänker kring Henrik och Soda, men vi har ju sett de sista veckorna 
ja, men skjuta 13 över och, och sånt där. Hur liksom... Ja, men vi fick ju ändå några ljusglimtar i Texas när han visserligen missade kvargränsen. Men han förklarade det ganska bra här att på sista hålet vi såg ju att ja, han behövde boge för att klara kvargränsen på en par fem, par fem och han träffar fairway med driven eller med spon och han slog. Men därifrån går han med en åtta. Och då, och då var det många som skrev under, vad är det som händer? Hur kan han inte lyckas göra par? Han träffar fairway på par fem mål. Han träffar fairwaybunken, får ett pluggat läge. Och sen lyckas han inte få ut den bollen från bunken. Nästa slag över grinen i den andra grinbunken också pluggade igen. Eh, så att eh, om man tar bort det hålet så såg vi ändå någonting som var ganska bra förra veckan. För han var 200 par på andra rundan eh, inför final, finalhålet. Eh, och det betyder att han spelat bra för det var ganska svårspelat eh, på TPC San Antonio. Eh, och sen parade ihop det med eh, energin som man hade här i intervjun. Du sa att han var mer positiv nu än tidigare. Det tycker jag att man kan skönja. Och just det där att han säger att ja, jag vet inte om jag får vara här igen. Så att eh, jag kommer gå runt och njuta av att vara på, på banan och spela tävlingen. Det är en annan inställning än vad man kanske hört tidigare från honom på den här tävlingen. Att ja, ibland passar inte gräset. Eh, jobba på någonting här och där. Och fan, det kan ju bättre än vad jag kan. Men just det att ja, men, ta den här förvänta sig ingenting för att på allt. Och sen så bara gå ut och försöka göra en bra skår. Oavsett vad det blir så njuta av att vara där. Det tror jag att ja, det tycker jag. Bra. Jag håller med. Det är perfekt. Tänk om man fick välja bort det sämsta hålet på rundan. Vad stryk. Jag kör liksom ta bort. Ja. Och sen så var den gamla klubban tillbaka. Jag har varit lite snack om det. Jag vet inte vad det påverkar för att fram en gammal rackare. Måste ju bara sitta här. Jag. Jo, men självförtroende. Alltså han vet att den har funkat. Och när, när en spelare är, alltså är låg på självförtroende så kan det är då man ser att någon byter grepp på putten kanske. Alltså fysiska greppet eller att de byter putter. Och i det här fallet så byter Henrik tillbaka till en, en klubba som man vet har funkat. Det är all, all hjälp för att få hjälpa det där självförtroende spiralen att gå uppåt. Så att det det tror jag inte är nack- någon nackt eller snarare en stor fördel. Mm. Ja, men vad bra. Vi, vi, vi känner med, med Henrik den veckan och, och vi vill ju att det ska gå bra för, för, för alla svenskar som, som tävlar där ute. Och det, den här veckan är det bara Henrik som är med. Så då har vi tummarna för Henrik. Och så följer vi det noggrant. Och förstås, han går ut efter klockan 14 på torsdag. Vi börjar sända klockan 17. Innan dess finns ju en rader av feeder, Ville. Det är On The Ranch och det är Feature Group och det är Amen Corner och 15-16. Och så, där. så bygger vi ihop det så småningom. Ja. 43 timmar. Otroligt. Eh. Om man har alla skärmar. <laughs> ja, precis. Nej, men vi... <laughs> ja, precis. Nej, men vi, vi, vi är igång från 17 eh, torsdag och så känner vi tills, tills det blir mörkt då. Alltså för dem. Vi har ju mörkt innan dess. Vi slutar fram mot halv två. Alltså. Rörigt. Håll... Nej, 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 nej. Många timmar härlig golf från fantastiska gastarbilen. Jag eh, tänkte också eh, i mitt samtal med Henrik. Jag tog inte med allt här nu. Det skulle bli så långt. Men eh, att eh, Henrik Svacka kom tillbaka. Jordan Spief vinna Svacka kommer tillbaka vinna igen. Och kunde Henrik då inspireras av Jordan Spieth? 
ja det kunde han, han hade snackat med, med Jordan och tyckte att det var en bra grej, men Henrik Sager, jag har haft så många egna svackor så jag behöver inte fråga någon annan egentligen så. men jag, jag gjorde ändå en kopplingen och jag tänkte vi ska lyssna på Jordan i hans, eh, på hans presskonferens i, häromdagen när han kom direkt från, från San Antonio och Segen och fick frågan, du verkar inte så himla berörd har du liksom inte funderat på hur djupt du har varit i svackan och, och kommit tillbaka, vilka känslor du gav och har du gjort för reflektioner på det och då kan vi lyssna på en 27-åring som eh, ja, har huvudet på skrafter Here and there, it's hit me a little bit but all in all, I mean, it's It's about refocusing here and um, taking it the next step. I mean, I, I feel it's actually been a lot easier for me to, over the last kind of 12 hours, to just um, look forward versus versus kind of looking back, I guess. And um, that's exciting. I mean, I just feel like there's quite a few things that I still need to really improve on and get better. And I felt that over the weekend. I felt that, you know, it wasn't, What the best wasn't the best my swing felt. It wasn't the best my stroke felt. Um, there, there are times and 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 ways um, that I can take a step forward and and feel better and produce better golf shots consistently and produce better strokes. And uh, it was pretty awesome when I look back and think, you know, there's there's a there's a next level that I've been at that I'm still searching for right now. Internoid, <laughs> glad men internoid. 27 år, 12 till segen. Det är fräckt. Ja, det, ja, det där var ja, det är förmånen att kommentera den. Och, eh, jag var så imponerad av hur han bibehöll fokus. Och han gör det på sitt eget sätt. Han snackar konstant med sin caddy och caddyn svarar inte. Han bara säger och någon som sa han är en väldigt duktig, aktiv lyssnare. Bara konfirmerar <laughs> det Speed säger. Eh, ibland kommer han faktiskt med någonting som säger nej, jag tycker inte att det är rätt. Men ofta är det bara eh, se till att eh, få sin spelare i Right frame of mind. Och det vet ju Fanny också väldigt mycket om. Hur lätt eller svårt det kan vara beroende på situation. Men Michael Geller är ju suverän på det. Så jag ska säga hatten av för, för hans del i det här också. För han har ju jobbat med en spelare som i tre och ett halvt år haft det kämpigt mentalt. Och att de fortfarande ja. jobbar ihop tyder på att de har någonting mer än bara en jobbrelation. Tror jag. Ja, och det har han pratat om också. Att han är ju... Att han har det bästa teamet och Michael är nog väldigt viktig för han passar ju, som du säger, han lyssnar bra men säger till när han behöver och det är en konst i sig att kunna våga säga till, framförallt våga säga till när det, när det gäller något viktigt slag och inte bara hålla med, särskilt om man håller med mycket. Det gäller att våga säga nej när det, när det gäller. Så att han har varit en stor det, del. Jag vet inte om du såg sista hålet men Jordan står och väljer mellan spon och järnåtta. Och så håller han i sponen så säger han Michael, will this club take bogey out of play? Som att om jag slår spon kan jag inte göra sämre än par då. Och då säger Greller, yes. Fast vi som lyssnade in så vet han kan ju missa den här på massa olika sätt och skapa problem för sig själv. Men han vill ju bara gå in djupt av förtroende. För att han vill inte heller skapa någon... För han skulle förmodligen slagit den klubban bra och så, så hade han gått därifrån och segrat. Nu slog han ändå gärna åt ett slut. Eh, så det blev inte det beslutet. Men det är väldigt intressant att följa dynamiken för en spelare som vet hur man vinner men inte har gjort det på så länge. Och Kadin är med och försöker liksom puffa bakom utan att ha för mycket plats. Och, ja. Ja, men det, det, det är inte alltid enkelt att säga nej heller till en, ett val. 
För om man säger nej så kanske det då blir det negativt. Det är ju så här, om man spelar väljer mellan två, det vet ju du också Ville. Man väljer mellan två klubbor och så säger Kaddi nej till den ena. Men spelaren vill verkligen slå den klubban och det blir den till slut. Då är det ju negativt. Så jag har jobbat olika, jag har jobbat med många olika, 25 spelare tror jag. Många flera år då. Och ibland så... Med vissa spelare så sa jag nej, det ska vara den här. Och med vissa spelare så sa jag nej, jag sa aldrig nej. Men jag liksom fick dem att ta den andra klubban på något annat sätt. Genom att prata upp den andra klubban och fördelen med att slå den andra klubban. Så om spelaren skulle välja den andra så var det inte negativt. Då är det i alla fall bättre att slå fel klubba på rätt sätt. Och ett bra slag än att slå rätt klubba fel. Mm. Om, det får man tänka lite på men <laughs> det ja, men Jag förstår vad jag menar Och det är väldigt tydligt I vissa caddy relationer Hur det här fungerar Och hur det framförallt inte fungerar i vissa andra mm. eh, där de, och Efter ja. ett då, kanske korrekt beslut Men dåligt utfall Då går spelaren 20 meter framför Och vill inte prata med sin caddy på några hål ja, Nog om det ja, det, ja, men det är intressant <laughs> Och när det är kopplat till, till Jordan som alltså bara är 27 år kan ju vara otroligt mogen i sitt sätt att föra sig, sitt sätt att prata men någonstans är han ju ganska orutinerad om man ser på sin tid som professionell golfspelare jämfört med många andra så är det klart att han också behöver hjälp med att liksom sortera hans egen vilja och det är väl nog inte alla som klarar av det. Mycket intressant att Michael Grelle som, som hapat på honom har varit med hela vägen eh, även när det har gått tungt då, eh, förstås. Och nu är han en av favoriterna den här veckan, såklart. Ja, det är särskilt med så... Veckor så är det galet. Ja. ja. Och det som talar mot honom är väl egentligen att han vann förra veckan. För att det, det här är, det är så, så både fysiskt krävande för det är jobbigt att gå men när han, han är som sagt 27 år men mm. mentalt krävande framförallt. Men han är fenomenal på att läsa puttar och för att vara fenomenal på att läsa puttar och sitta puttar så måste man ha bra speedkontroll. Och det är inte det lättaste på Agasta när det är så snabbt. Och det, det är han duktig på. Så att fördel med snabba grejer från honom. Ville har inte han klarat sig ganska så bra för att slaget så snett ändå? Eller? Jo. Eh, han har väl slagit snett på rätt sätt. På, ja. på, på banor. Alltså man tänker sig i Phoenix. Där fanns det ju plats. Alltså han kunde ju missa ett, ett hål bort. Och det var fortfarande spelbart. Eh, sen lyckades han ju på Bay Hill där finns det ju ställen att missa på men jag tror att vi, man, det är nog överdrivet hur snett han har slagit senaste månaden han slog snett där i januari, februari absolut, men om man tittar på banan i, i San Antonio så där fanns det ju inte många ställen att missa på och han gjorde inte det heller jag tror han träffade nio eller tio färre i sista rundan och då gick han inte ifrån driven speciellt ofta han gjorde det när det fanns utrymme alltså längmässigt att spela ut kortare från tid men han, jag tycker inte han liksom backade ifrån driven utan även på 18 så, som är ett hyfsat brett hål för den banan så slog han med driven så att jag tror där så är han ju betydligt bättre mentalt nu än han var för ett halvår sedan den i Augusta National det är kanske inte den banan som kräver mest precision till synes från tid för att det kommer undan men speciellt när banan nu spelas hård hamnar det på på fel ställe så är det ju i princip rök på andra slaget istället. Om du försöker på något som hålet kanske inte riktigt tillåter. 
det kan ju nästan vara så att och det vet jag återigen fan mer om men är man i fairway fast på fel sida fairway till en höger eller vänster pinne då kanske du inte ens ska titta på den flaggplaceringen mm. Nej det, det, det stämmer verkligen det, det är breda fairways men banan får den spela så här hårt då kommer vi att se banan spelas som de vill att den ska spelas och som den var designad på för det är ju grejerna som är försvaret och absolut då, då gäller det att vara på rätt sida för att kunna ha en vinkel in till kanske 2-3 meters område och landa bollen på kanske mindre för att ha en något sån här putt som man kan vara positiv på annat fall är den lite jag vill inte att den ska gå för långt förbi påminner inte det lite grann om, alltså inte i snabbheten på grinerna men old course, att ja det kan vara på fairway men du kan ändå inte komma åt en flagga för att den står bakom en liten knöl eller så ja. försöker du på påslag som banan inte tillåter så kommer du inte lyckas Ja, och det var ju så att det var Bobby Jones älskade ju Old Course. Så, att, så att den är, det är mycket inspirerat från det, även om det är olika. Men det är ju en hel ondulation är det ju på båda, båda banorna, mm. mycket på grinerna. Och man kan väl inte heller hela tiden gå runt och försöka sejfa sig runt den här banan. För att vissa, på vissa håll måste du attackera för att lyckas också, för att, annars har du för svåra puttar. Ja, alltså det, där jag skulle säga att man kan vara aggressiv men man kan inte vara över safe. Det finns inget ställe att safea på. Som, som du säger, de flesta banorna så finns det i alla fall en sida där man kan slå den 10 meter höger om och kort. Och ha en putt som är okej okay och man går därifrån. Men det, det finns inte här. Alltså det kanske är något hål där man kan göra det. Men det, då har du en jättesvår putt för att, för att komma nära hålet för att göra par. Så att, nej, det, det går inte att spela safe, över safe här. Alltså det finns inte. Så att, det är tre, tre områden där det är svårt om man slår på dem. Och så är det ett område där man behöver slå den rätt nära för att ha en bra putt. Såklart att det här är en av de tävlingarna som kanske är mest svårtippad och, och vi har pratat om Jordan som en favorit. Det finns ju fler favoriter, Dustin förstås som, som ändå sitter försvarare. Justin Thomas som han det player sig är ju, är ju bra. John Rahm har blivit pappa nu så han är ju glad och kan liksom eh, känna sig att det, det, det är härligt. Det finns många andra rutinerade. Och så finns också Bryson Deschambeau eh, som var kanske den hetaste spelaren i november- med tanke på hans längd och upppumpat det var med hur han skulle krossa Agasta och sådär. Nu tar ni det vidare förstås och min, min, min ny driver och så. Vad har ni för tankar vill först kring Bryson nu då? Jämfört med kanske då? Eller är det samma tankar? Um, ja men det är ungefär samma tankar. Nu är banan, ska jag säga mindre upplagd för hans typ av spel för att ju hårdare banan blir desto smalare blir fairways, desto sämre vinklar kan du då potentiellt spela in i en fast så långt och ja, det är klart att det finns en hel del hål där han kan dra nytta av sin längd men får han en drå runt hörnan på tvåan så kommer han ju stå med wedge in när det är hårt för den kommer ju förbi bunkern och så studsar den ner för spacken så det är klart att om man använder sin kraft på rätt ställe så kommer han ha en stor fördel men jag tror inte att det är han har större fördel nu än man hade i november. För jag tänkte att när banan var lite mjukare då var ju en lång carry en större fördel med mjuka griner så han kunde även från fel vinkel komma nära med, med loft. Den chansen är nog mindre nu. 
Mm. Jag tänkte vi ska, vi ska prata lite eh, mer om Bryce. Men eh, vi ska lyssna på hans öppningssvar på presskonferensen eh, inför tävlingen. Det här var det första han sa när han, sa, när han fick bli välkomna dit. Eh, och Bryce, nu känns det vår bagrasta igen. Då, då, ja, då sa han så här. This week is especially special for me uh, being, you know, low amateur here and having a lot of great experiences here. My first hole in one on 16. Uh, I think that this this week I'm going to be focusing on, given what I learned from the Masters last uh, November, I'm going to be focusing mainly on accomplishing how do I hit iron shots into greens to give myself the best chance to uh, you know, give myself just a ability to make birdie. I mean, there's a lot of times last year where, you know, I hit decent enough drives and I just didn't feel like I was hitting shots in the correct quadrants of the greens or um, giving myself opportunities on par fives like I should have. Um, but mainly you look at numerous holes out there for, for myself and I just didn't give myself opportunities on par fours. You know, number three was a great example. I just didn't uh, put it in the right place. And then when I did, I, I three-putted one day. So, so I'm looking at opportunities, not just the par fives, but mainly the par fours for me and how I can attack those par fours to give myself the best opportunity to, to make a lot of birdies out there. Det var det första han sa. Han ville ta bort snacket om det här med längd. <laughs> Direkt. Han ville ta frågor på det, Jens. Han bytte fokus helt enkelt. Fanny? Ja, men jag tror att han... Han har nog lärt sig att han har pratat så mycket om längd. Han vet att han slår så långt. Vi alla har pratat om det. På Bay Hill så, så pratar han mycket om sin längd och att slå över på sjätte hålet. Jag tror inte han var helt komfortabel med pressen som kom utifrån. Jag tror att han är smart. Han vill spela ner det lite. Var lite ödmjuk om att menar, han fick ju frågor om 67 var ju hans par och och då, ja, det var kanske skulle vara 74 för det var min bästa varv förra, förra master. Så jag tror att han, han vill nog inte bränna lite det där, känna den pressen från andra utan ja, lite lägre men, men ändå lite kaxig på sitt sätt som, som är bra. De flesta bra spelarna har lite kaxigt i sig. Han är byggd av självförtroende. Men nu var det ju så då att det var någon journalist som smög med där på inspelsvarvet och såg hur Bryson ville katta högersidan på ettan. Att han ville liksom dra över träden där. Och då, ja. Ja, då kom han liksom inte undan. Hur, hur var det då Bryson? Ja, jag tror att jag försöker se hur långt jag kan gå och om jag går rätt. Jag gick inte upp där, men jag vet att det är den jag vill ta. Um, it is a difficult tee shot off of the tee with a driver, so I may lay back just around the bunker uh, level and hit a hit a nine iron or eight iron in whatever it is. But um, for the most part, that that is the line. And again, just being comfortable with the first tee is a, is a huge thing. You know, if I can be comfortable with the first tee and get my round started right in the good in a good direction and feel comfortable with the driver and everything, that's what kind of sets sets me up for the rest of the round. Over the trees on the right. Yeah, yeah, yeah. Yeah, that's a, another hole that you would have a similar, I don't want to say aggressive line, but maybe attacking line. Um, I got to think about that. Uh, number 11, I could squeeze it down the right hand side pretty far. Mm. Mm. 10, not really anything. Number number nine, I can take it over the left trees and kind of get in, into that big expanse of grass, which is cool. 
um, eight, seven, six, five, five. I mean, hitting it over the bunkers. Uh, I did that yesterday into the wind, which was nice. So that gives me a lot of comfort that I can, you know, get it over those bunkers and, and, and on a windy day. Um, for three, trying to drive the green this year. Uh, it's, it's a little firmer this year, so I'll be able, able to do that. But that's really the one where it's going to be a, a little bit of a unique line if I do take driver. Alltså kommer han inte undan längst snacket och så går han igång för att känna att jag kan stå <laughs> och så blir det ändå att han blir sugen. <laughs> ja. Jag tycker det är intressant för han, så här, han sitter och måste fundera. Han har extrem koll på allt det här. Men han ja, ja. ja, ja, ja. ja men det, det, det är också intressant för att några av de hålen så är det extrem fördel. Kan han slå över på femman till exempel men han slog över bunkrarna i motvind. Det är ju en fördel att komma nära den grinen. Men om man säger första hålet beroende på vad vinden är. Ja, det är väldigt smalt där uppe. Så om han slår upp sig på högersidan skulle han få ja, 45-50 meter till en framkantspinne. Så skulle jag säga att det är, det är ingen fördel med stenhårda griner. För är han så långt fram och pinnen är på, över vänstersidan precis på... Då är det svårt för honom att stanna den riktigt bra. Så att vissa hål är det kanske så att han lägger tillbaka sig för att hellre ha en wedge in eller en järnhia. Men det får vi se. Han tränar ju säkert på de slagen. Men inte helt självklart att det är fördel på några av pinnarna och beroende på vind. Vad tror ni då? Jag tänker ettan är väl ändå är medvind. Ja det är klart. Kan han få bollen ner i, typ, i grinbunken? Ja, då kan han ju säkert ja. att han kan lägga upp hålen på grin. Men hur, lo- hur långt är det dit? Han är 420 yards. Ja, han kan, alltså, det, det, han det, det, kan ju komma nära. Jo, ja, men alltså, han flyger bollen säg, 340 yards. Och så är det, om det är hård medvind och så är det hårt. Då är ju bollen där framme. Ja. Det låter men, helt galet. Men det... men det blir ju svårt om han då slår den lite vänster, är under trädet. Och så är pinnen över. Ja, då, då får han nästan slå ut sig kort om grin höger för att sen pitcha upp. Så att, ja, det, det, men han kommer ju välja sina, sina tider när han ska göra det. Men det är inte helt självklart att man vill vara för nära någon av de grinerna. Nej, jag tror det är perfekt att sluta en spon eller vad det blir en hybrid. Alltså jämtebunken så, så spelar han hål som alla andra. Det är bara att han har större precision med utslagsklubban. Så får han en hjärnia in. Det är något väldigt skönt. Han vill ju starta rundan lugnt och fint, säger han själv. Så att, att börja med att ja. leva drive och ha ett problem ja, det är väl det sämsta vi kan ja, ja. Aha, precis. Ja, det är häftigt i alla fall, hur som helst med, med Bryson. Han, han väcker ändå en hel del tankar och känslor. Och får vi se var han är, är någonstans då. Vi, 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 vi går vidare lite här, för vi har ju faktiskt också så eh, en annan ordbord. Viktor Hovland som är där nu för andra gången. Han var ju där som amatör. Jag fick inte vara med i november, men nu är han med då på sin exemption, på sin, på sin världsranking här och, och sin vinnarstatus också. Så, så då, då blir det lite annat kanske för Viktor. Jag vet inte vad ni tänker på det. För han är att då var det liksom Agasta, National första gången, amatör. Hur den går så är det bra. Nu är det liksom... Ja, men det blir ju en annan press såklart. Och samtidigt så är ju hans spel, alltså hans hjärnslag... Om han, om han är på så slår han hjärnan väldigt bra, slår driven bra. Stor fördel gäller ju att 
gäller ju som vi vet att läsa och putta bollen bra. Skulle han ha en bra vecka med det och jag tycker att han, hans närspel är mycket bättre än vad han säger då skulle han kunna vara med i segerstiden här. Men, men andra året ja, det är en hel del press på honom det, det är det definitivt. Och det är Alltså det är en annan bana för honom för när han var här så var den, då var den mycket mjukare så att, mm. det, det är en helt annan utmaning. Vi eh, lyssnar på Viktor, den eh, skönklingande norskan om han sankar inför eh, den här veckan och hur han känner att det kommer hit andra gången. Ja det känns grejt ut. Uh, det är ju inspelsrundra prövar jag att lära banan och komma runt på en fin måte och bara ja eh, lasta ner så mycket som möjligt eh, men det följs grejt så ja glädjer mig att låsa starta ja, det är bara det är väldigt massa breaks och eh, så är det mye som som kan lura i det då eh, det ser som det breaker en väg men så går det andra vägen och och det är ju mycket hällningar som, som Ja, putting är viktig men det är ett par av ställen där du, du kanske vara på grin och ha en nästan umulig toput. Um, så det handlar om att vara på de riktiga sidorna av, av pinnen och ha i alla fall uh, förhållsvis uh, lätta putter för birdie och uh, ja och ja toput är mycket är viktigt liksom. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, många tvåputtare är, är bra, såklart. Inte så mycket att säga. Jag har spelat politik på hål utan treputt. Det har ju hänt såklart, men det är ju väldigt ovanligt. Ja, ja det är det är inte bara, även om man puttar bra så behöver man vara duktig på två, tre meter, i alla fall två, runt två meter. För att det, det blir många returer som går, de rullar ut lite längre till en till två och en halv meter. Så att det, spelarna behöver vara säkra på dem. Mm. Ja, vi ska, vi ska inte hålla på så, så länge till. Vi har en intervju kvar att lyssna på. Vi får en fråga här från Jordron om... Och Mikaelsson, det måste vara Phil Mickelson kanske eh, som kan få igång puttningen. Eh, vad, ja, vad, vad tänker du? Ja, men, en gammal gubbe ja, som han är nu. Ja, han har ju han har ju varit där en himla massa år. Var det 29 år eller något tror jag. Och ja, 91 var han där första gången. Och 
han är ju inte helt nöjd med sitt spel. Så att det talar ju inte för honom. Men han älskar Gasta. Han har vunnit där för. Och i och med att banan spelar, spelas hård. Om den får göra det som det verkar som. Då är det fördel med att ha den erfarenheten som han har. Och han är ju extrem med sitt närspel. Så kan han få igång på utnär. Vilket jag tror han kan. Så skulle inte jag vara förvånad om han är en av de äldre som är med där. Och vi har ju sett dem. Jag menar Kappos, Langer, Mikkelsson. Men hans självförtroende är inte vad det brukar vara. Det är lite lägre och det är... Men det kan nog bli positivt efter lite Champions Dinner igår. Och, och bara, bara. <laughs> Menar du att de som är lite äldre på Champions Dinner, de tar det lite lugnare kan kanske tar en, den här drinken en gång till? Eller? Nej, okej. Det är väldigt jag. positivt. Champions Dinner, det är ju något... Alltså där pratar de om mycket och de blir presenterade. Det ger ju massa självförtroende. Tänker jag. Det är, det är en speciell klubb de får vara med och vara på Champions Dinner och, och jag tror att det föder lite självförtroende. Man pratar om, ja, om vinst och sådär. Mm. Eh, fan nu eh, nämnde du för Kappels eller? Ja, men det, det, det måste man göra när man pratar om Gasta. Han, han är ju fenomenal. <laughs> Fenomenal. Är... Ja, jag, jag gillar honom men du älskar honom. Så är det. Här kommer han. Här kommer han. Well, I mean, you know, I'm old and so I've played the course a million times and I'm actually trying to forget last year's Thursday and Friday. I played very well Friday. I really did. But it was long, you know, and it was cool. Uh, for me in the morning and uh you know it, it was still fun but this is more where i have a chance to play i can hit the ball high even though i'm hitting a lot longer clubs i mean i just played with homa and x-man and cantley and they're all bombing it and i'm hitting six irons and they're hitting nine irons so you know it's not a competition for me it's really the competition is for myself to play the course the best i can and when that becomes havoc then i will have probably played my last masters but at the moment You know, even the last two years, I've had two bad rounds, but I've had two really, really, really good rounds. So I just got to play it and relax and have fun. You know, I can still play. Last year, Mike Weir played well. I think Larry Mize had a great first round. Bernard Longer plays well almost every year. And that's, you know, up until the last two times, I, I felt like I played well all the time. Now, what is, you know, what is doing great golf here for me might be, 70 or 71 whereas 20 years 18 years ago it might have been 69 or 68 so you know worse for bryson it's going down the the score for me it's going up uh the average score but uh i'm okay with it and i'll come as long as i can compete um i will i will come back and i don't know if that'll be two more years four more years or what but a lot of older guys have done well here and they're the best players ever ray floyd tom watson um You know, so I look at that like I still have a chance to play well. Och det känns som det är någon poäng 
med den här tävlingen också att vi som är lite äldre får se våra gamla idoler fortsatt ändå göra bra ifrån sig inte bara vara med, det finns fortfarande någon där som inte har gjort resultat på, på länge på något av arven men förra året hade ju Sandelisle något supervarv och, och de här och Bernard Langer Bernard Langer de kan ju fortfarande spela och det tycker jag ändå är lite en härlig poäng med den här tävlingen Ville Ja, utan tvekan. Eh, jag kommer ihåg när Jack Niklas var ju med sent på söndagen om det var 98. Eh, året efter Tiger vann sin första Masters. Eh, och han var verkligen med eh, långt in på sista rundan. Och då var han 58 tror jag. Så att Kappels eh, är väl 61 eller 62 nu. Eh, men har ju fortfarande sin mjuka sving. Står inte riktigt lika långt som han kanske gjorde tidigare. Men en hård uppsatt bana gynnar ju de som har varit där många gånger förut för de vet vad de får göra, vad de, vad de kan göra och vad de inte ska göra eh, så att eh, skulle inte bli förvånad om man klarar kvalgränsen med god marginal och eh, titta fram på söndag i alla fall eh, i början på, på finalrundan U så härligt <laughs> det skulle vara tycker jag eh, eh, <laughs> ja, Vi kan ju prata om det för några år sedan så kan vi kappa sig också tänker jag. Exa, ja, exa. Absolut ja. Och han, Alla älskar ju honom Ja det är ju så. Jag, jag, jag tänker vi ska inte hålla på så länge till. Vi har på snart en timme nu med det här. Det finns ju så mycket att prata om och det finns så mycket att ta sig an. Och vi har ju många timmar också under sändningarna att verkligen breda ut och så ta in den här tävlingen som är så speciell. 17.00 torsdag börjar det på Simor. Och TV12 ska jag inte glömma. TV12 sänder också den här tävlingen med oss då. Imorgon får vi se Mats Hallberg göra det han brukar under tiden, nämligen hålla i tävlingen. Vi har ju ofta en tävling, titta tävling till ledare ute om eh, fina pris från Titleist. Och den här veckan, under massveckan, så har vi eh, en härlig Scotty Cameron-putter att ge ut till en glad vinnare. Det ja, låter väl härligt. Och, och en valfri putter i, i Scott Camerons bok. Det kommer ju nya nu också. Ja. Då kommer ju fan ja, i det är, det är, det är <laughs> fan, fan, du får inte vara med eh, och tävla. <laughs> <laughs> ja, men titta ja, gärna på den i våran. Ja, jo, jo. Ja, de är ju... ESS, tack. <laughs> ja, precis. Eh, det finns en sån eh, att vinna. Och så finns det också bollar förstås i vanlig ordning som vi skickar ut till, till några av er som, som tippar rätt. Men Mats håller den imorgon. Eh, redan ikväll så är det inför program på Simor som eh, vi tar eh, från Agasta med deras produktion. Så den kan ni gärna titta på. Och sen är det ju igång imorgon eh, någonstans efter lunch med alla fiderna och vi sänder från klockan 17. Eh, vad ska vi tillägga? Ville och Fanny innan vi avslutar. Är det någonting vi behöver skicka ut till våra tittare och lyssnare? Ja, men handla hem mat så att ni kan titta och äta framför tvn. För man vill inte missa något. Och, ty- tycker jag. Det är en sån vecka. Det, är det här och Ryder Cup är de riktiga höjda veckorna. Där man... Ja, där man bokar av helt enkelt och ser från kvällen så vill man se slutet för allt kan hända på Masters och sista nio det, allt bygger ju upp till den där sista nio och det är ja, häftigt Jag tycker att alla ska lära sig namnen på hålen för Mats och jag, vi kommer inte referera till nummer 
Den kommer bara referera till Fiolev och Camilla och så vidare. Golden Bell. Ja, ja, det är bra. Ja. Det är roligt. Eh, Okej, okay. det sista vi ska göra här nu innan vi säger det är tippa vinnare. För han, Uffe här, var han är tokig. Vi måste tippa vinnare. Och det gör vi till till den här. Mm. Fan nu, tippa vinnare. Uh, jag säger Justin Thomas. Justin Thomas. Vinnarskår. Vinnarskår, oj. Uh, ja, vi antar att vi är ett sexande par. Alltså, vi är Sex. Sexande par, okej. Okay. <laughs> <laughs> och Ville? Jag är också Justin Thomas och jag tänkte sju under. Oj, 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 det kan ja. vara helt avgörande, det är ju, uh, bra, okej, okay, då skriver vi upp det. Kan vi dela honom, Ville? Vi har ju en intern liga, jag kan inte använda Justin Thomas där, för där har jag redan, jag har redan använt honom den här säsongen. Eh, men, men nu, här har du, vi begränsningar. Ja. Mm. Så här är Justin Thomas sju under par. Sju under par, eh, bra, då, då säger jag Jason Day. <laughs> Ni under. Good day mate. Ni. <laughs> Good day mate. John Rahn tycker Peter här. Eh, det är klart. Ja, det finns ju många budet. Vinnarskåren är intressant. För det, det är ju inte så ofta som det är liksom 7, 8, 9 under par. Utan det brukar vara 11, 12, 13 och sånt. Så. Men det, det är, om banan får vara hårdare som, som det verkar så, så kommer det bli extra cheat och då kommer det ja, då är det antagligen under tionde par skulle jag tro. Det kan mycket vara några fyra på torsdag men ja. i takt med att banan kommer igång och blir, då, då blir det ju då går det åt andra hållet sen. Ja, ja jag gillar ja. det. Det är en sån tionde, ja. älskar det. Ja, ja eller hur? Måste du tro! Och Hovland också. Hovland. Ja. 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 Han kan bli den första normannen som vinner. Ja, visst. Lange 17 under den är den inte. Ja, roligt hörni. Jättekul. Vi, vi, vi kör på det. Vi tackar alla er som hör av er till oss. Vi blickar fram mot en supervecka från Augusta. Även fast vårt team inte kan vara på plats så ska vi göra vårt bästa hemifrån. Fanny, Ville, Mats och Tommy att eh, serva er där hemma med, med all underhållning. Bra! Tack så ni var ni. Eh, tack alla ni som, har, som, har, som också har varit med och fortsätt gärna att tippa. Det är kul för er själva om inte annat. Eh, och, och så. Bra. Eh, titta på reprisen om du missat någonting. Lyssna på podden annars efter. Eh, finns där poddar finns. Simons golfpodd med vårt eh, mastersnack här. Och så välkomnar vi er till veckans sändningar. Ta hand om er. Allt gott. Hej då. Hej då, hej då. Ha det bra. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.